0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui François-Henri Désérable pour son roman Mon Maître et Mon Vainqueur, l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire, peut-être même le meilleur. Olivier Hormand, le leader de musique post-bourgeoise, qui sort un nouvel EP et sera en concert gratuit jeudi à 23h au bain à Paris. Mais ce n'est pas n'importe quelle musique, c'est la bande originale de notre époque. Et Pascal Jacob qui publie Clown, un beau livre sur l'histoire des clowns depuis leur origine. Et l'on commence tout de suite par les Images que vous avez choisi pour illustrer notre époque. On va regarder tout de suite la vôtre, Pascal Jacob. Alors dites-moi de quoi il s'agit.
1: Alors c'est une, euh, une photographie de Sébastien Osalgado qui est un, représente un, un camp de réfugiés au Rwanda. Donc c'est une image qui date un petit peu, mais je pense que c'est une, une question qui nous préoccupe. Et surtout cette image qui est à la fois terrifiante et en même temps on se dit qu'il y a une voix peut-être, il y a un ailleurs et que ça me reflète bien cette. Euh, notre désir d'aller vers un monde
2: meilleur.
0: Votre image à vous, Olivier Urmand
2: Oui, c'est une modélisation des commentaires et des likes des, sur, sur des réseaux sociaux. Et euh, ce sont des scientifiques français qui font ça. Donc le rouge et le bleu, ça, ce sont des choix, mais euh, ils partent d'idées de, de, qui sont commentées et en fait, il y a des interactions. Euh, ils vont, euh, ceux qui sont contre une idée vont aller choper des éléments et à, à partir de ce moment-là les attirer dans leur camp et, et on voit qu'en effet la rouge, modélisation. Par exemple,
0: le camp rouge c'est ceux qui sont contre, le camp bleu c'est oui, ceux qui sont contre. Oui, évidemment, ça,
2: ça, ça c'est de, de la psychologie cognitive. Mais, mais, euh, et on voit que en fait, ça ressemble à des combats spatiaux. Mais ce que je veux dire, parce que pourquoi est-ce que c'est contemporain, c'est que moi je me tenais que des, des gens passent leur temps à liker des Instagram. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Et en fait ça donne ça. Et je pense que l'homme se numérise, puisque dans sa journée, il aura finalement une plus grande incidence dans l'information à travers ça que par ce qu'il va raconter à son voisin.
0: – Mais ce qu'il y a de frappant aussi, c'est qu'en fait, ils parlent très très peu entre eux, en fait. Alors, il, la... On parle entre gens qui sont contre et entre gens qui sont pour Oui, eux.
2: mais ça suffit à, à aller chercher une information et à la ramener de l'autre côté pour la, pour la détruire.
0: <rire> – Et vous, François-Henri Désérable, votre image
2: ?–
3: Alors moi, c'est une photo de Robert Mapplethorpe, euh, que j'ai vu lors d'une exposition à Rome. J'ai pris cette photo en photo, je l'ai postée sur Instagram et Instagram a voulu euh, fermer mon compte, la censurer. Euh, et donc j'ai reposté cette photo simplement en dissimulant euh, les tétons euh, de, la, de, la, de la jeune femme. Et c'est bien passé Et c'est passé, mais ça montre quand même tout ce puritanisme absolument ridicule de, 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 de la société américaine et notamment de cette, et des réseaux sociaux. Et je me suis dit que pas Ça seul, être... américaine
0: parce qu'en fait, ils croient suivre un standard international. Bien
3: sûr, bien sûr, mais bon, qu'ils essayent d'imprimer, et c'est pas mal de la montrer dans une émission qui s'appelle Il est interdit, interdit. <rire>
0: Absolument. Et puis c'est une bonne introduction à votre roman dont on va parler tout de suite. François-Henri Désirable, votre nouveau roman « Mon maître et mon vainqueur » paru aux éditions Gallimard vient de remporter le Grand Prix de l'Académie française d'une valeur de 10 000 euros. Que comptez-vous faire de cet argent <rire>
3: Euh, Jules Renard disait que le, le métier des lettres est le seul où l'on puisse, sans ridicule, ne pas gagner d'argent. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on en gagne Écoutez, ça fait longtemps que j'ai envie de prendre le transsibérien, Donc peut-être que je vais m'offrir un voyage entre, entre Moscou et Vladivostok. Ça va vous
0: paraître très très long, vous savez.
3: Peut-être, mais <rire> voilà.
0: Alors moi aussi, euh, comme l'académie du française, je trouve que c'est le meilleur roman de la, la rentrée. En tout cas, c'est le mieux écrit. C'est pour ça que vous avez choisi un thème rabâché euh, le mari, la femme, l'amant. Euh, c'est pour montrer quel point bon, c'est bien écrit.
3: c'est vrai que c'est un sujet assez éculé et que le, 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 la difficulté. Justement, d'essayer de, de renouveler un peu ce, ce thème. Euh, moi, j'ai essayé de le faire en imaginant qu'un homme qui est tombé amoureux d'une femme tire sur quelqu'un d'autre lors d'un mariage, on retrouve sur lui un revolver, qui n'est pas n'importe quel revolver, puisque celui avec lequel Verlaine a tiré sur beau en 1873, et on retrouve également sur lui un, un cahier euh, sur lequel il a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, eh il répond, vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes. Le juge les lignes, il ne comprend pas grand-chose, convoque donc le meilleur ami de cet homme, qui est aussi l'ami de la femme dont il s'est épris, et le, son meilleur ami, qui est le narrateur, va se faire l'exégète du recueil de poèmes, dénouer les fils de cette passion amoureuse et aider le, le juge à résoudre l'enquête. Donc, tout le, 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 le truc, c'est en fait d'essayer de déplacer un peu le, le, le curseur, d'essayer de, de renouveler un peu ce sujet-là en, en adoptant un point de vue un peu euh, inattendu et qui n'avait pas été euh, vu, puisque j'insère beaucoup de poèmes dans ce livre aussi.
0: Pourquoi vous l'avez intitulé « Mon maître et mon vainqueur
3: ah, » C'est un titre magnifique. D'abord, la première raison, oui, c'est que... mais il n'est pas de vous. <rire> mais justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Euh, la première raison, c'est que Milan Kundera s'est accaparé absolument tous les meilleurs titres pour les romans d'amour. Insoutenable légèreté de lettres, risibles amours, la valse aux adieux, voilà des, des titres que j'aurais pu donner, que j'aurais aimé pouvoir donner à mon livre. Et lorsque je l'ai commencé, je n'avais pas de titre. Et un jour, je lis un recueil de poèmes méconnus de Paul Verlaine, Chanson pour elle, et je lis un vers. Euh, Verlaine écrit Es-tu douce ou dur Est-il sensible ou moqueur ton cœur je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et lorsque j'ai lu ça, je me suis précipité sur Google pour voir si quelqu'un avait déjà pris ce verre-là pour en faire le titre. Et j'ai su d'emblée que, que, que j'allais euh,
0: Mais pas, ce n'est pas le cœur de la jeune femme qui est le maître et le vainqueur, c'est son corps dans votre roman. C'est
3: son corps, c'est son cœur. Oui, c'est un roman. Euh, alors c'est aussi un roman où il y a des scènes de sexe dans euh, tous les romans Alors non, justement, je trouve que la plupart des histoires d'amour qui sont racontées en littérature sont parfois assez pudibondes. Euh, Aujourd'hui, euh, vous
0: pensez au 21e
3: siècle Oui, il y, y a une certaine mièvrerie et je trouve que les histoires d'amour passionnelles qui font justement l'économie de ces scènes de sexe passent à côté de quelque chose. Et il faut dire qu'il y a... Une... C'est très difficile d'écrire une scène... Euh, une, la, la scène... Une scène d'amour euh, et on peut, on peut très vite tomber dans des, dans des écueils que j'ai cherché à éviter, justement. Mais justement,
0: dans votre roman, on voit bien, peut-être parce qu'il y a un narrateur mmh. euh, qui n'est aucun, aucun des protagonistes, on voit bien, au fond, qu'on confond aujourd'hui l'amour et le désir sexuel.
3: Les deux vont ensemble. Euh, on confond aussi l'amour et la passion amoureuse. La passion amoureuse est quelque chose de très éphémère, lié euh, au désir sexuel, lié au désir évidemment, lié aussi à quelque. Il y a une idée de douleur dans la passion. La première acception de la passion, c'est celle du Christ. Ce sont les souffrances endurées par le Christ. Passion euh... existait avant le Christ. <rire> et la passion existait avant le Christ. Tout à fait. Euh, mais, mais donc il y a euh, la passion amoureuse vient avec tout son cortège de, de, de maux, de douleurs, de, de, de troubles. Euh, qui ne sont pas forcément dans l'amour. Euh, le sexe, oui. Euh, je, je, je...
0: Moi, j'ai l'impression qu'on est passé du mariage... Enfin, en vous lisant, hein, ouais. j'ai l'impression qu'on est passé du mariage arrangé, autrefois, à la passion sexuelle, sans jamais, au fond, euh, qu euh, confondre, euh, ce, que ça se confonde avec l'amour. Au fond, l'amour, c'est la sont... ce qu'on a pour ses enfants, pour ses, pour, ce, pour ses parents, pour ses amis, éventuellement.
3: Oui, alors, vous savez, moi, j ai, j ai, j ai, lorsque quelqu'un a, a, a parlé d'un sujet dont vous voulez parler mieux que vous, vous le citez. Et moi, je trouve que l'une des plus belles définitions qui a été donnée de l'amour, c'est celle de Barthes, dans « Fragment d'un discours amoureux », qui parle de l'assomption démentielle de la dépendance. C'est-à-dire que vous assumez le fait d'être totalement à la merci d'une personne sans laquelle vous perdez pied. Eh bien, euh, cette relation-là, euh, peut-être aussi sexuelle, mais pas forcément, euh, donc l'amour peut être dénué de sexe, mais en, en général... La, Vous le dites
0: la, la... dans votre livre, en tout cas le narrateur le dit, je crois, il dit, euh, au fond, cette jeune femme ne vient pas combler un vide, euh, elle vient, en créer,
3: hein, elle vient oui. créer un manque. Oui. Euh,
0: mais est-ce que ce manque-là n'est pas le désir sexuel, ou en tout cas le sexe, plus que l'amour, plus que l'admiration qu'il peut avoir pour elle euh, Je pas l'impression qu'il a beaucoup d'admiration pour elle, il a juste de l'attirance, une attirance sexuelle réelle.
3: Oui, peut-être, c'est peut-être ça, mais... Euh... Euh, oui, mais j il, il y a aussi des couples, euh, qui, 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 des couples légitimes euh, où la sexualité est épanouie et néanmoins, on, on connaît aussi des relations adultères. Donc, euh, peut-être qu'on cherche aussi autre chose. Et je crois qu'il a... Euh, mon personnage, Vasco, a pour cette Tina une attiresse qui n'est pas seulement sexuelle, qui est aussi euh, intellectuelle. Il y, a, il y a un véritable échange. Elle-même était prise de poésie. Elle adore Paul Verlaine. Lui est conservateur à la BNF. D'ailleurs, il va essayer de la séduire en lui montrant la la réserve des livres rares qui est là où sont conservés les plus grands trésors de la bnf réserve que j'ai eu la chance où j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer c'est vraiment c'est une salle qui est grande comme ce studio euh, où il y a absolument tous les plus grands trésors de la bibliothèque nationale de france la, la bible de Gutenberg, euh, les épreuves corrigées des fleurs du mal euh, les poèmes euh, manuscrits de, de victor hugo et lui il va les lui mettre sur la table l'un après l'autre, une tension érotique va monter, 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 et à un moment, eh bien, ils vont vouloir faire l'amour, et le seul endroit où ils peuvent faire l'amour, c'est la table, sauf qu'il y a tous ces trésors, ils ne peuvent pas les débarrasser, cette table, d'un revers de main, alors ils vont devoir reposer chaque livre, chaque trésor à sa place, puisque dans une bibliothèque, un livre qui est mal rangé est un livre perdu, après quoi, ils vont pouvoir euh, se connaître un peu plus euh, bibliquement. Mais donc, il n'y a pas seulement ce, <rire> cet, euh, cet aspect euh, sexuel de la chose, je, je, je trouve qu'il y a une vraie euh, complicité euh, Il y a quand même une,
0: une histoire ouais. de cœur dans votre roman, ouais. puisqu'il va lui voler, euh, à la BNF également, mais l'autre, celle que rue Richelieu, il va lui voler le cœur de Voltaire. Ouais. C'est vrai que le cœur de Voltaire est dans le socle de la statue euh, euh, que lui a sculpté Houdon. Voltaire et, est euh... mort
3: en 1778. Son cœur a été prélevé. Il s'est retrouvé entre les mains du marquis de Villèle, qui était un de ses amis, puis il est passé d'héritier en héritier. Et à la fin du 19e siècle, il y en a un qui se demande ce qu'il peut faire avec ce truc, qui décide de le léguer à la bibliothèque euh, qui est devenue la Bibliothèque Nationale de France, qui a donc fait bâtir cette statue de Houdon. On voit Voltaire, c'est une statue qui est assez amusante puisque c'est vraiment Voltaire vieillissant, euh, marqué par les outrages du temps. On voit qu'il est très ridé, amaigri. Euh, Je ne et... l'ai pas mis en photo pour ne pas donner non. des idées aux gens. <rire> et dans le socle de cette statue, la Bibliothèque Nationale de France a décidé de placer le cœur de Voltaire, qui se trouve dans un, dans un, dans un, dans un, dans un petit... Coffret. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance donc, de faire ce que, ce que la, la BNF appelle une résidence. Euh, j'ai été invité à, à pouvoir me promener à ma guise de, dans tous les endroits de la BNF et résidence au terme de laquelle je devais faire une, ce qu'on appelait une restitution, c'est-à-dire en tirer un texte que je devais lire sur la grande scène de la BNF. Et je me suis dit que j'allais essayer de dérober le cœur de Voltaire et faire une restitution au sens premier du terme. Et donc un jour, je suis arrivé avec des affaires de piscine sous laquelle j'avais dissimulé des outils. Moi, je viens d'une famille de quincailliers. Euh, j'ai décelé cette plaque, j'ai pris le cœur, je l'ai eu pendant une semaine sur le chambranle de ma cheminée, et puis je l'ai restitué solennellement euh, lors de ma. Et j'ai décidé de raconter cette histoire dans le livre, puisqu'à un moment, mon personnage, Vasco, cherche un cadeau pour l'anniversaire de Tina et décide de dérober le cœur de Voltaire et de lui remettre.
0: C'est d'ailleurs une tradition qui se perd. On ne garde plus le cœur des grands écrivains, euh, ni leur cerveau, d'ailleurs.
3: Non, mais euh, parfois, on essaye de les mettre au Panthéon. Euh, c'est pas de, tout à fait la même les, chose. Les... Vous
0: accepteriez de léguer votre cœur euh... De
3: léguer mon cœur
0: Oui, euh, où que ce soit, d'ailleurs.
3: Quel intérêt. Non, moi, je voudrais être réduit en cendres. Une poignée de cendres blêmes solubles dans le vent de la lagune à Venise. Moi, je, je veux être dispersé à la punta de la dogana.
0: Moi, j'ai l'impression que l'amour que vous décrivez dans ce roman, c'est l'amour impossible. Euh... Vous dites d'ailleurs qu'il paraît plus grisant que l'amour conjugal. Au fond, elle est partagée entre deux choses, euh, votre jeune femme, par entre l'amour conjugal et l'amour impossible.
3: Oui, et, et je fais une analogie avec le, 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 le verre régulier euh, qui est un peu comme l'amour conjugal, c'est-à-dire qui est soumis à certaines contraintes, euh, à certains impératifs. Alors, pour le vers régulier, bon, ben, on doit respecter, faire des alexandrins. Si vous faites un sonnet, vous allez faire deux quatrains suivis de deux tercés en alexandrins avec alternance des rimes féminines et, et, et alternance des rimes masculines. Euh, et l'amour conjugal, pareil, il y a des contraintes, il y a des, des, donc la, la, la pesanteur du tête-à-tête -tête quotidien, par exemple, qui est une contrainte. Et, et, voilà.
0: Justement, c'est là où et, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est plutôt l'amour extra-conjugal euh, euh, qui, qui jouit de ces contraintes. Parce bah, que l'amour conjugal n'a pas de contrainte au contraire. Bah, l'amour
3: extra-conjugal, est... il, il est pour moi dépourvu de contraintes. Il est, il est le signe d'une entière liberté, mais sans les... On n'est jamais
0: libre, puisqu'on ne peut pas se voir quand on veut, euh, on est obligé de mentir tout le temps aux autres, euh, d'inventer des scénarios, pas possibles. – Il y a ce côté-là aussi. Là, il y a oui. des contraintes. Et là, il y a des vraies
3: de Mais justement, le... alors, on n'est peut-être pas libre, mais on a quand même une sorte de sentiment de liberté absolue, puisque quand on se retrouve, ça n'est que pour s'adonner à l'amour, en quelque sorte. C'est ça. Ouais. et. toute et, et, l'intensité. Et, et même jouissance dans le, dans, dans le vers libre qui est dénué de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut simplement faire de la prose, la couper arbitrairement à la ligne et puis se réclamer du statut de poète. Euh, mais je, je, je trouve qu'il y a aussi une, une, une véritable beauté dans la. C'est pas du tout un plaidoyer pour l'adultère, Non, livre. je me
0: demandais d'ailleurs, vous, le narrateur, vous êtes de quel côté au fond du mari ou de l'amant Je ne sais
3: pas, je suis de tous les côtés finalement. Euh, je crois que si j'ai de l'indulgence pour mes personnages, c'est par complaisance envers moi-même puisque euh, certains de leurs traits de caractère ont été empruntés à ma propre personne, euh, que ce soit du côté de la femme, de l'amant ou du mari.
0: – Mais en les faisant, en les juxtaposant, comme vous le faites dans certaines parties du roman, vous montrez bien à quel point il y a quelque chose d'injuste au fond, parce que si j'emboutis votre voiture, mm -hmm. euh, je vous dois des indemnités, si je vous la vole, j'irai en prison, si en revanche, euh, je vous vole votre femme, euh, et avec votre femme, vos enfants, et peut-être même votre maison, puisqu'elle gardera les enfants et la maison, au fond, je ne vous dois rien, et il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer. Ouais. Et au fond, alors volontairement ou involontairement, hein, vous montrez ça vous montrez qu'il y a quelque chose d'injuste, au fond, là-dedans.
3: Oui. Il y a quelque chose d'injuste, oui. euh, il, il y a quelque chose de tragique. Euh, il y a quelque chose d'immensément douloureux. Euh, L'amour passionnel et un amour qui s'en va. Hein, suran disait qu'un amour qui s'en va est une si riche épreuve philosophique que d'un coiffeur, elle fait un émule de Socrate. <rire> eh bien, euh, c'est vrai que c'est une très riche épreuve philosophique. Euh, on passe par des... c est, c est... Ça peut être pire qu'un deuil, la fin d'un amour. Mmh. Euh, c'est le deuil pour soi-même d'une personne qui est encore en vie euh, que d'autres peuvent toucher, euh, entendre, euh, sentir. Et, et pour vous, elle, elle n'existe plus, finalement. Vous n'y avez plus accès. Donc, c'est quelque chose qui peut être, qui, qui peut être tout, à fait, euh, tout à fait terrible. Et je crois qu'il y a un basculement qui s'opère dans la vie entre le moment où on raille, en quelque sorte, les souffrances du jeune Werther et celui où les ayant éprouvées, on les fait siennes, on les comprend, on les endosse. Et, euh, et, et, et on ne prend plus le chagrin amoureux à la légère. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de montrer, puisque cette histoire est une, est, est une fiction. Euh, en revanche, euh, les sentiments que j'ai voulu restituer, je les ai évidemment éprouvés, ils seraient comme totalement... Oui, <rire> comme nous tous, c'est tout à fait banal, là, ce, qui est, ce qui est
0: nouveau euh, dans votre histoire, par rapport d'autres romans qui ont pu traiter de la même euh, affaire, c'est le smartphone le smartphone, c'est la boîte noire des couples aujourd'hui. Si vous accédez au smartphone de votre compagne mmh. ou de votre compagnon, euh, bah, vous savez à peu près dans quel état mais se trouve ça. votre couple. Mmh. Vous savez, c'est ce qui arrive au mari euh, dans, dans votre roman. Mmh. Euh, mais pourquoi est-ce que, en l'occurrence, votre héroïne, pourquoi elle a tout gardé Pourquoi elle n'a rien effacé
3: ah, Parce qu'on a sans doute un désir justement de consigner, euh, de, de, de consigner euh, les, les, les histoires que l'on vit. – Au risque euh, de, de
0: se faire découvrir. – Au risque
3: de faire tout voler en éclat Et c'est lorsque Orwell, dans 1984, euh, parle du télécran, c'est-à-dire ce, 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 euh, cet instrument euh, de privation de nos libertés qui est gouvernementale. Bon, ce télécran, finalement, on l'a aujourd'hui dans notre poche. Et de notre plein gré, toute notre vie est consignée quasiment minute par minute. Euh, et, et pour autant, on trouve ça tout à fait normal.
0: Oui, mais on euh... pourrait au moins effacer ce qui risque de nous, de nous confondre. C'est vrai, Alors, mais sans doute que... Vous, vous, la morale de, de votre roman, pour moi, c'est euh, que tout est une question de timing. Vous appelez ça de, de kéros, du moment, au fond, ouais, euh, le moment choisi. Au fond, le, euh, le moment de la du moment de la rencontre dépend ouais. l'histoire d'amour oui, elle-même. Si elle avait rencontré euh, l'amant avant le mari, ce serait peut-être l'amant qui serait fait. devenu le père de ses enfants, bien et sûr. pas
3: l'inverse. – Bien sûr. Le, 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 en fait, l'amour tient autant au moment de la rencontre qu'à la personne que vous rencontrez. Euh, C'est aussi, aussi bête que ça euh, c'est une histoire de, 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 de disponibilité.
0: <rire> ça s'intitule « Mon maître et mon vainqueur », ça vient de paraître chez Gallimard, et c'est signé François-Henri Désérable. C'est votre vrai nom, François-Henri Désérable C'est
3: mon vrai nom et, mon, oui, mon, vrai prénom et mon vrai nom. Oui.
0: Olivier Urmand, vous êtes artiste plasticien, mais vous êtes aussi le leader et le parolier de musique post-bourgeoise qui sera nouvelle EP et sera en concert gratuit jeudi à 23h au bain, la célèbre boîte de nuit parisienne. Vous aussi, vous vous en prenez autant. D'ailleurs, on écoute tout de suite un extrait de « Qui
4: ?». Le passé ne se promène jamais seul. Il avance à couvert du présent. Il poursuit, il enduit, il épaissit, il fige. Puis il ramasse la mise... Ce n'est pas le futur qui tracte, c'est le passé qui pousse. Le passé a un double des il sait où est planqué le digestif et il va tout enculer. Le passé, c'est de l'eau qui a soif Rasez vos immeubles, annulez vos cartes de paiement, bouchez vos chiottes avec la tête s'il le faut. Le passé arrive et il n'a pas d'avenir. Il n'a d'autre ambition que d'avancer. Il a le cerveau reptilien du reptile avant qu'il nous arrache. Dressons-nous avant qu'il nous dresse. Décageons-nous avant qu'il nous dégage. Taisons-nous avant qu'il nous taise. Oublions-le avant qu'il nous efface. Oublions-nous. Oublions.
0: Ce n'est
2: pas le futur qui tracte, c'est le passé qui pousse. C'est une bonne formule. Bah, c'est du vécu. <rire> c'est du vécu, oui. Non mais quand on a, quand on s'aperçoit qu'en fait tout ne sera que du passé, c'est-à-dire que nous on développe des, 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 des on, on vit avec un avenir mais pas seulement ça, l'humanité, la terre elle-même, elle a une durée de vie, l'univers a une durée de vie et tout va être
0: supérieur au nôtre.
2: Oui mais qui sera quand même englouti mmh. et normalement il devrait ne plus rien y avoir à, à la fin et tout devrait être englouti par par cette vague de passé qui finalement nous nous attrape nous là tout. On va... Elle est là, elle est sur nous.
0: Ça fait longtemps que je vous suis, euh, j'entends musique post-bourgeoise, je crois que vous n'avez jamais fait de texte sur l'amour.
2: Il y en a un, mais il euh, je, je, euh, y en a un que, 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 que je ne fais pas, parce qu'en fait, il est trop, euh, alors, je ne sais pas si c'est vulgaire ou... C'est un, un type qui, je peux en parler, c'est un <rire> type qui, qui veut déclarer son amour à, enfin, à un homme, en l'occurrence femme, on est dans des, dans des poncifs, mais... Et il, a, il le dit à travers des textos, il a un problème avec son balai de, de, de chiottes qu'il a cassé dans les toilettes. Et il en profite pour déclarer des, ouais. des, des enfin lâcher des, des, des phrases d'amour à travers ce, ce, ces problèmes de, de, de balai cassés dans les chottes qu'il a, il n'arrive pas à nettoyer cette toilette. Ouais. Je toilettes. comprends
0: mieux maintenant pourquoi vous l'avez pas senti. Ouais. Ouais, Parce arrêté. que normalement de l'amour c'est vraiment c'est dans les premiers textes qu'on écrit quand on écrit des textes pour les oui, mais pour mais les scander.
2: Je les ai faits quand j'avais voilà. 18 ans. Oui.
0: Mais c'est assez rare qu'en fait on fasse, on commence à faire une petite carrière musicale sans jamais aborder la question. Ça commence à ça commence à se voir.
2: J'aborde que des questions existentielles, en fait. Je suis plus dans, dans l'expérience de la vie que dans le, que dans le commentaire de, du sentiment.
0: La musique post-bourgeoise, c'est la bande, bande originale d'une société embourgeoisée malgré elle
2: C'est de Et... dire que d'abord, moi, je considère qu'on est tous bourgeois parce qu'on consomme tout. Enfin, la nature de l'homme, elle est tout tout Première, La première des choses, c'est le temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que tout était du temps. Uniquement, on pourrait considérer notre vie uniquement en, en addition d'heures et cette émission a une durée, elle a une entrée, elle a une sortie, c'est donc du temps. On pense qu'on fait une émission, mais on passe du temps de toute façon. Et euh, maintenant, j'ai oublié la question. Alors...
0: Est-ce est que, euh, <rire> est que notre société s'est embourgeoisée malgré
2: elle ah non est-ce fond, est... vous,
0: vous, oui. lui, vous, lui, vous lui intimez quasiment l'ordre, en tout cas, vous lui d'en sortir, quoi, par De passer. À
2: non, mais c'est de se rendre compte qu'en effet, le, je pense que, le, alors là, je ne sais pas si ce sont des domaines que je maîtrise moins, mais ce, ce terme de post-bourgeoisie, il est venu après un... Il y avait eu un incident, un clochard en avait tué un autre parce qu'il lui avait piqué son carton sur lequel il dormait sous un pont. Et, euh, et je, je me suis dit qu'au fond, la, la notion de propriété, elle démarrait même quand on n'avait rien. Et que, le, 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 par exemple, je suis assis sur un coussin, si c'était des clous, je, je dirais qu'il n'y aurait pas un coussin. On a envie d'améliorer notre vie, c'est dans la nature. En fait, la bourgeoisie, c'est de l'hygiène. C'est... Euh, on a fait des... Savez-vous que nous avons passé euh, faire un test, euh, machin, euh, Covid, pour venir s'asseoir ici Savez-vous ça, qu'on nous a mis un truc dans le nez Le savez-vous euh, Et donc, la bourgeoisie, c'est de l'hygiène, c'est pas... être propre pour ne pas transmettre de maladies, manger sainement, euh, dormir proprement pour éviter les punaises. Enfin, c'est dans la nature humaine, l'embourgeoisement, no notre humanité sans bourgeoise. Il n'est plus question de, 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 se, de, de, de se sentir en dehors de ça. On est bourgeois.
0: Pascal Jacob, le cirque aussi, c'est en bourgeoisie Je ne crois pas, non. <rire>
1: Je ne crois pas. Non, ça reste vraiment un univers en marge, dans le bon sens du terme.
0: François-Henri des érables bourgeois, vous êtes en bourgeoisie vous Moi ouais.
3: Est-ce que la littérature est Non, non, vous, vous avez dit que vous venez d'une famille
0: de cacaillés. Depuis... Mais moi, je,
3: je, je suis écrivain, je gagne 10% par livre. C'est très difficile de s'en bourgeoiser en étant écrivain. Ah. <rire> parce que je suis à la recherche d'un certain confort. C'était pas mal le truc, il y a le coussin et les clous, effectivement. Mais c'est Rousseau qui disait que le, le, le premier euh, ayant euh, trouvé un terrain, ayant mis des barrières, euh, ayant enclos le terrain, euh, fut le vrai fondateur de la société civile. C'est
2: la même idée, c'est-à-dire... Oui, euh, oui. on cherche à avoir une petite parcelle à nous. Mais euh, alors je, quand tu dis famille de quincailliers, vous êtes, tout tout le monde était quincaillier, donc on est d'accord.
3: De, de grand-père, en <rire> fils, en oui, effectivement. <rire>
0: on fait une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec François-Henri Désérable, l'auteur de « Mon maître et mon vainqueur », avec Pascal Jacob qui publie « Cloud, et avec Olivier Hurman, le leader du groupe Musique Post-Bourgeoise, qui sort un nouvel EP et sera en concert gratuit jeudi au bain à 23h. Euh, les paroles sont très fortes euh, de Musique Post-Bourgeoise, et pas seulement parce que vous les scandez. Euh, euh, et pour
2: moi, vous êtes un peu le, le Dadaïsme d'aujourd'hui Malheureusement, ça, ça ressort tout le temps. J'aimerais bien être le post-bourgeois d'aujourd'hui que, que le dadaïste d'hier. Le... Non,
0: le dadaïsme d'aujourd'hui. Oui, mais
2: euh, c'est insensé d'aller. Euh, je trouve ça insensé d'aller chercher un mouvement artistique qui a 100 ans. Euh, et il y, y a une faiblesse, parce qu'on me le ressort tout le temps, ouais, alors donc euh, c'est comme si je faisais du tango, quoi. Je, 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 non, <rire> j'essaie d'être au présent.
0: On va écouter un autre extrait euh, de cette EP, ça s'intitule euh, euh, Les Limites.
4: Je ne trouve pas de limite à l'ennui, Je ne vois ni la sortie ni l'entrée, Rien ne me sépare de ce qui m'enlace. Tout est menace. Autour de moi, tout est mou. Les objets durs sont mous. Et les objets mous sont encore plus mous. Tout se bourre. Tout se mouche. Tout se pyrotechnique. ce Tout ce jambé pilé, tout ce voyage en plein air, tout ce comité d'entreprise se léchouille et se démoule! Tout ce tapote, tout se mâchonne, tout ce sirote en terrasse, se griffonne et se pomponne! Sur quoi je puisse adosser mes épaules sans tomber dans l'oubli. Ni rien sur quoi je puisse asseoir mon fessier sans passer à la postérité. Sur la route, la vitesse maximale d'une Ferrari, c'est 130 comme les Twingo. C'est la loi, la loi a ses limites, la loi à ses péages. <tousse> et c'est deux pour faire un manteau. Autant s'asseoir à l'arrière pour dormir au volant. Tout perd de l'avance, tout se traîne en retard, tout se distance de freinage, tout se retrousse et se recule.
0: Vous trouvez qu'on s'emmerde de plus en plus fort
2: euh, On a, Oui, c'est une faculté de pouvoir s'emmerder de plus en plus fort, c'est lié à une culture personnelle, hein c'est un goût.
0: Non, parce qu'il arrive plein de trucs. On nous annonce la fin du monde, etc. C'est etc., oui, pourrait... ben
2: toujours la même fin du monde. Enfin, je veux dire, le, 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 ça se répète. Donc, euh, plus on le comprend, plus on s'emmerde. Parce que cette fin du monde qui arrive, elle oh, allez encore une fin du monde.
0: <rire> Souvent, euh, on dit qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes dansent sur la même musique que leurs parents. C'est vrai qu'on n'a pas inventé grand-chose depuis 25 ans. Il euh, n'y a pas de vraie rupture musicale, peut-être à part vous
2: voilà, ça c'est beaucoup d'honneur, mais, mais alors justement j'ai eu une j'ai une conversation là-dessus. Euh, il semblerait que la musique actuelle ne soit plus chez nous. Elle, elle serait en Afrique centrale et avec des mouvements. Alors que je n'ai plus les, je n'ai pas les noms, mais j'ai c'est enfin, toute, toute une histoire dessus toute Non mais, la
0: musique du XXe siècle est sortie d'Afrique, non
2: Oui, non, 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 mais sauf qu'elle était elle, elle était occidentalisée, c'est-à-dire mmh. qu'en effet tout ce qu'on connaît de, 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 des groupes euh, euh, afro-africains. Euh, a été vendu par l'Occident. Alors que là, ça part directement grâce à Internet de, de, de l'Afrique et de, des îles Caraba euh, carabiennes, mmh. des Caraïbes, et, euh, et qu'il existe au fond un, un, un énorme marché mondial de la musique, mais qui nous échappe complètement, que certains connaissent, s'y intéressent, mais euh, ça ne part pas de chez nous, hein.
0: – Bon, et pour, bah, pour euh, ce qui est de la bon, musique… – Enfin
2: bon, merci pour la musique post-bourgeoise. – Pour ce qui je... est de la musique je... de chez nous, il
0: reste musique post-bourgeoise, voilà. <rire> qui sera donc en concert Je voudrais dire bain. que je le
2: fais avec Vincent Robichon parce qu'il n'est ouais. pas présent là, et c'est lui avec, avec qui je fais les musiques.
0: – Et il sera, euh, oui, 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 voilà.
2: jeudi soir
0: au bain, à 23h, sinon le P s'intitule Limite. – La Limite, oui. – La Limite. Mmh. – Pascal Jacob, vous êtes directeur artistique du Cirque du Phénix à Paris qui présente actuellement Gaïa, un show acrobatique exécuté par 40 artistes de sexe féminin et qui accueille chaque année le Festival Mondial du Cirque de Demain dont vous êtes également le directeur artistique. Et vous publiez Clown, une coédition entre le Seuil et la BNF d'ailleurs euh, sur l'histoire des clowns depuis leur origine. Euh, le mot clown... Euh, Dites-vous, est employé depuis le XVIe siècle. Alors, quel est son rôle dans le théâtre élisabétain Et pourquoi est-ce que le clown, à un moment, euh, quitte la scène du théâtre pour euh, se réfugier dans les foires, d'abord, puis sur les pistes du cirque, euh, bien plus tard Alors, son
1: rôle, son rôle premier, c'est la rupture, en fait. C'est vraiment une espèce de, 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 de liberté totale. En plein milieu de la tragédie, on, on fait entrer le clown, littéralement, pour, Mais même pour, dans du Shakespeare. À, à, <rire> dans, les toutes dans les toutes premières pièces, oui. Et ensuite, Shakespeare, qui, comme beaucoup de dramaturges de l'époque, n'en pouvait plus, évidemment, a obtenu que les clowns soient intégrés dans la trame de la pièce. Donc, hum. dans la plupart des pièces de Shakespeare, vous avez le rôle, le clown est un rôle, en fait. Hum. Et, euh, et à partir de ce moment-là, évidemment, les clowns s'amusent beaucoup moins, ils ont moins de liberté, donc le plus célèbre de tous, Kemp va quitter la, la scène élisabéthaine, va quitter la troupe de Shakespeare pour aller euh, s'exprimer et s'épanouir en, en toute indépendance. Et c'est lui qui va euh, planter ce germe du clown qui deviendra le clown de piste
0: et le clown de cirque. Et au même moment, au XVIe siècle, en Italie, il y a l'Arlequin.
1: C'est ça, il y a la comédia dell'art. Et c'est assez troublant de voir que deux formes théâtrales sont parfaitement contemporaines, sont parfaitement voisines, s'ignorent complètement, évidemment. Et, euh, et donc. La comédia de art, va survivre, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à n'importe qui de vous dessiner un motif d'Arlequin, va... immédiatement, l'idée va jaillir, alors mmh. que le théâtre élisabéthain,
0: finalement... Il... Le, le motif d'Arlequin, d'ailleurs, il faut le rappeler, vous, vous le faites dans votre livre, ce sont des rapiècements. Hein. Absolument, c'est la, la,
1: la métaphore de l'avarice la, de, de son patron, en fait. Ouais. Chaque fois qu'il y a un trou, on trouve un... Un morceau d'étoffe et on, on complète. Euh, alors après évidemment l'arlequin romantique, il est beaucoup plus géométrique, mais initialement là, un, un bel arlequin, c'est un arlequin euh, multicolore finalement. Et, et en France,
0: pas de clown en France à ce moment-là, je parle.
1: Vous avez des farceurs, des farceurs qui euh, du, depuis le théâtre médiéval consistent la, 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 à, à farcir réellement le mystère, donc, qui est l'incarnation, l'évocation de la passion du Christ. Et on, on, on insère, on intègre, on farcit, en fait, dans une certaine mesure, de moments parfaitement iconoclastes, parfois. Et, et donc, ces petits instants de rupture, encore une fois, sont l'essence, la, 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 la veine comique que l'on peut trouver en France. Puis ensuite, ben, c'est tout est dans tout. puisque les... Il y a le Pierrot, aussi. Alors, le Pierrot est beaucoup plus tardif. Mais les, Arles, ouais. les, les Italiens vont venir en France. Les Italiens vont fasciner Molière, vont fasciner Marivaux. Ce n'est pas par hasard si le personnage d'Arlequin traverse l'œuvre de Marivaux. Et Molière, Molière a, a vu évidemment euh, euh, les comédiens italiens, il s'en est, est nourri, il s'en est inspiré. Enfin, il y a une scène magnifique de, dans le Molière de Mnouchkine où on, on voit le jeune euh, Pauquelin euh, devant des, des, de, des, des acteurs de tréteau dans une rue qui sont des acteurs italiens et il, on voit qu'il est, il est bouleversé.
0: Le, – le, le Pierrot,
1: on dit aussi le Jean-Baptiste. – Oui, bah parce que c'est Jean-Baptiste de Bureau, parce que évidemment la On s'en souvient,
0: c'est l'affiche la, des enfants du paradis. – ces, ces
1: illustrations sortent de votre livre. Hein, – Voilà, maintenant. cette oui. scène sublime, évidemment, de, 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 de Jean-Louis Barraud incarnant Jean-Baptiste de Bureau sur, euh, sur la scène du, du, du tas des funambules. Enfin, c'est vraiment un moment, euh, un moment de beauté pure. – Donc là, on est dans la pantomime. Hein – On est dans la, dans la pantomime, absolument, parce que ça correspond à une période où les… les les, les acteurs, certains acteurs, certains comédiens, et évidemment, a fortiori, les, 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 les acrobates, les saltimbanques, n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est réservé à quelques théâtres privilégiés. Donc, inévitablement, il faut trouver des subterfuges. Le mime en est un, euh, l'utilisation d'onomatopées. Enfin, on trouve, on trouve toutes sortes de moyens pour. Euh, continuer d'exprimer le théâtre sans avoir recours à la parole.
0: – Il y a Jean-Baptiste Dubois aussi dont vous parlez, qui est le clown du cirque de Philippe Asselet euh, en 1780, euh, le premier cirque moderne au fond. Hein.
1: – C'est ça, absolument, et Jean-Baptiste Dubois, là, c'est vrai que l'histoire l'a un peu oublié, et euh, on a tendance toujours à penser… – Là vous, que... vous avez
0: retrouvé une affiche, Voilà, hein, on a oui, toujours... il est... son nom y est... figure en tant que clown. – C'est ça, absolument,
1: et c'est semble-t-il la première fois qu'on utilise ce mot-là au cirque. Hein, puisqu'évidemment, Shakespeare l'a largement utilisé. Et, euh, et c'est vrai que l'histoire a été un peu avare avec Jean-Baptiste Dubois. On l'a un peu zappé, en fait. On pense toujours à Grimaldi, qui est un des, un des, un, le grand clown, la figure clownesque euh, d'origine italienne, mais qui a fait toute sa carrière en Angleterre, sauf qu'il n'a jamais mis les pieds sur une piste de cirque. Donc, euh, il, y a,
0: il y a Tom Belling aussi, qui crée le personnage d'Auguste.
1: Oui, ouais, ça, c'est une histoire magnifique aussi. Euh, c est, c est, c est histoire. Le, le cirque est nourri de, de légendes, d'histoires merveilleuses. Et effectivement, un type qui trébuche, qui s'étale, qui fait rire. Et parce qu'on est à Berlin, parce a gros berlinois, idiot se dit Auguste, on l'interpelle, on le traite d'idiot. Et en fait... On le traite d'Auguste et quand il se relève, il est transfiguré. Il est devenu un autre, un personnage.
0: Mais vous dites aussi que c'est lui qui va faire euh, valoir... Euh, enfin, c'est lui qui va, euh, au fond, euh, inciter à la compassion pour celui qui tombe. Euh, il est le premier aussi à se déguiser en clochard, au fond.
1: Oui, mais parce que, parce que le, le, le clown, si on, on devait être puriste, le clown, c'est le, le clown blanc. Donc, euh, a-t-on envie de, de s'identifier à ce clown qui, finalement comment on organise, dirige, alors que l'Auguste, il trébuche, il fait sourire, il, il émeut, donc c'est peut-être à lui qu'on a envie de, de s'attacher davantage, et la, je pense que la force du duo clunesque, elle vient de là, elle vient de ce, de ce rapport de force, de ce personnage qui, euh, qui en trébuchant, euh, incarne l'humanité tout entière.
0: Mais il y a la, la figure de la pauvreté aussi, qui traverse à la fois Arlequin, qui traverse l'Auguste, euh, on a l'impression que c'est inséparable, le clown est forcément faible, euh, vulnérable et pauvre.
1: Fragile probablement, fragile et, euh, et effectivement qui construit, qui construit son, son rôle, son personnage et son comique à partir d'artifices minuscules et euh, la plus belle incarnation évidemment c'est Chaplin le, le, le vagabond, le Trump, le hobo qui va, qui va inspirer euh, après, la, après la crise de 29 des, des, des personnages notamment aux états unis euh, qui, vont, qui vont justement incarner des, des vagabonds sur la piste jusque là on les considérait comme dégradants pour l'image du cirque après 29, parce que c'est normal de voir des, des gens qui errent, qui ont tout perdu qui sont sur les, sur les routes d'Amérique de, 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 on considère finalement qu'ils incarnent une partie de la société, et, et ces personnages comme Emmett Kelly, comme Otto Gribling, vont, vont être d'une poésie absolument incroyable, mais ils sont seuls. Leur clown blanc, c'est le public.
0: Mais si on revient un, un peu avant, euh, vous parlez des... Les premiers clowns sont pour vous des, des athlètes euh, du rire, mais au sens littéral. On va voir, euh, on va voir des images où, effectivement, on a l'impression qu'ils euh, ils surgissent, ils bondissent. Ils, euh, ils, ça part dans tous les sens, les clowns, oui, moment, parce que,
1: au 19e siècle. Oui, parce que le cirque est physique parce que le cirque, et le, le répertoire, le vocabulaire s'écrit à partir de l'acrobatie, donc la maîtrise du corps, et que les, les, les clowns, notamment les premiers français, on pense à, à Jean-Baptiste Oriol par exemple, ou les, les Unlearni un peu plus tard, qui eux, ne sont pas français, euh, leur comique est basé justement sur cette espèce de, de déflagration euh, physique, d'énergie pure, brute, et, euh, et qu'ils parsèment de, 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 des faits comiques ou Supposé comique, parce que les gens de Lonely, ils explosent littéralement Le, la, la scène, ils s'explosent eux-mêmes, ils, se, ils se battent, ils se filent des coups de hache, etc. Enfin, c est, c est absolu Mais les gens rient, parce qu'évidemment, on est dans, dans l'irréalité la plus, la plus totale. Et Oriol est un, 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 un sauteur prodigieux. Et en même temps, euh, il, est, il est vêtu comme un bouffon et il émet il, il, il de petits cris et les gens sourient en le voyant alors qu'il est, il est capable de faire un saut périlleux, de tomber droit dans ses, dans ses pantoufles.
0: Au fond, la difficulté pour les clowns, ça va être de se rendre euh, indispensable parce qu'au départ, ce sont des faire
1: – C'est ça, c'est ça. Il – Ils de, mettent y... en
0: valeur les acrobates. Les...
1: – il, il, il y a cette ambiguïté, en fait. On, on pourrait penser que l'acrobate est le surhomme et euh, le monsieur loyal est l'homme. – et le, le clown et l'Auguste sont les sous-hommes dans, dans une certaine dynamique. Ils sont là effectivement pour, dans, le, dans leur façon d'être contrefaits volontairement, ils sont là pour valoriser ce que l'acrobate incarne, c'est-à-dire une quasi-perfection physique. <rire> et euh, alors, le,
0: le, comment est-ce qu'il va prendre le pouvoir, le clown est-ce qu'il lui faut, à un moment, prendre le pouvoir S'il ne veut pas être constamment, le faire valoir des autres bah En fait,
1: l'histoire est bien faite. L'Auguste va s'affranchir de son clown et va prendre le pouvoir seul. L'image de Grock, effectivement, qui est un des, un des tout premiers à avoir abandonné son clown. Le clown Après, le
0: clown blanc. Le entendez. clown blanc,
1: son partenaire autoritaire. Ouais. Et Grock a construit un numéro de 45 minutes. Donc, en fait, il n'avait plus besoin de personne, presque plus besoin d'autres artistes. Et euh, avec un, un partenaire très, très discret euh, qui acceptait, hein, qui a écrit ses mémoires en disant « j'étais l'ombre d'un clown ». Donc vraiment, il avait, il avait accepté l'idée en frac, très discret, et qui passait les instruments, qui, qui relançait le, le, le comique de, de, de Grock, qui d'un seul coup a pris un pouvoir absolu sur, et, et sur son partenaire, et sur le plateau, et sur le public.
0: On dit que le duo entre le clown blanc et l'Auguste, au fond, c'est Fouty et Chocolat qui l'ont inventé au tournant du XXe siècle. Absolument, c'est une,
1: une dualité très étrange où Fouty en fait a perçu, parce que Chocolat, en fait, c'est une histoire d'un un enfant d'esclave qui, qui s'est échappé, qui, a été, euh, qui est arrivé avec un marchand à Bilbao, un marchand espagnol, qui s'est trouvé engagé par un, un premier clown anglais qui l'engageait comme serviteur, en fait, comme, comme valet qui l'a amené à Paris et Foutit, qui était à ce moment-là également à Paris au Nouveau-Cirque, s'est dit mais on ne peut pas laisser ce garçon qui a une espèce de, de, de talent naturel et il a pressenti que, que Raphaël Padilla, que Chocolat pouvait aller bien au-delà que d'être simplement un, un valet et, euh, et ils ont forgé euh, ce duo euh, impossible et en même temps d'une extraordinaire acuité avec, euh, avec ce rapport de, de couleur de peau, ce rapport de force aussi, puisque euh, Foutit maltraitait, malmenait Chocolat, mais que dans certaines, dans certaines petites bandes, dans cet, certains petits films du temps, on voit que Chocolat, finalement, parfois, prend, prend aussi sa revanche, et puis Chocolat, surtout, à, Oui, il oui, y a une des gloire. films
0: célèbres, on le voit, qui, qui
1: donnent des coups de pied au cul absolument. de Foutit Absolument, et, et Chocolat a une gloire absolument incroyable. – C'est une superstar en pendant, France. – C'est une, une super star. Pendant quelques, quelques années, ça n'a pas duré très très longtemps, euh, pendant quelques années, euh, il, a été, il, a été, il, a, il a incarné vraiment le, 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 le nouveau cirque, celui et
0: c'est de là que vient l'expression clown blanc pour Fouti On l'appelle le clown blanc parce qu'il est blanc et que chocolat est noir ?– Non,
1: le, le, le clown blanc, c'est vraiment la, ah la, bon, la, la raison. C'est si, si vous voulez, le, le premier, c'est Tespice, l'inventeur de la tragédie euh, dans l'Antiquité grecque qui, pour, pour euh, unifier son visage, se passe du blanc. Et ensuite, on voit cette, cette, cette manière de, de, de transformer, de transcender son visage. On la retrouve dans, dans certaines figures de l'esprit des morts dans le théâtre médiéval. Cette idée de se recouvrir de blanc et de structurer les lignes, à nouveau, avec du, un peu de noir, un peu de rouge, elle traverse, en fait, toute l'histoire du théâtre, mais presque toute l'histoire de la, de la représentation. Et, et les clowns, naturellement, après, après deux bureaux etc., et avec De bureaux vont, vont, vont profiter de cette unification. Il y a un Jean Farine, aussi, comme son nom l'indique, qui s'enfarinait le visage pour, pour se dissimuler, en fait, et, et incarner autre chose.
0: – Vous êtes sensible aux clowns, euh, François-Henri Desérables
3: alors on en voit pas mal dans les médias aussi aujourd'hui, enfin, ils sont invités sur les plateaux télé euh... et en général ils parlent de politique.
0: C'est comme ça que vous le voyez. Mais je suis, je suis moins sensible, <rire> je
3: suis plus sensible à ceux dont vous parlez
2: plutôt qu'à ce que je viens d'évoquer.
0: Vous aimez les clowns
2: Olivier euh, Romain euh, A priori comme ça non, non. Euh, euh, je suis dérangé oui, euh, c'est sans doute parce que moi-même j'ai une expression un peu clownesque dans mon... et euh, je suis très en limite et ça me reflète un peu je, donc ça me dérange oui. Ouais.
0: Ils ont moins la cote, les clowns. Ils peuvent même faire peur aujourd'hui. Stephen King s'en est servi à plusieurs reprises. Il y a la
1: coulorophobie qui était en fait qui a, maintenant on a donné un nom sur la, la, la terreur face aux clowns. Donc euh, c'est devenu presque une pathologie d'avoir peur des clowns. Il y a
0: eu des peintres qui en ont abusé aussi, il faut bien reconnaître.
1: Oui, mais qu'ils ont magnifiés aussi, parce que même les, même les formes les plus sombres, euh, je pense à, à Roux, ses tableaux sont absolument magnifiques. Roux oh, ça va, Buffet un peu moins. Oui, il y a une en même temps il y a une espèce de il y a une grandeur du personnage qui. Euh... Où est-ce qu'ils en sont les clowns aujourd'hui? Où est-ce qu'ils en sont ou est-ce qu'elles en sont Parce que je crois qu'il y a des en fait, femmes, effectivement. Ah, je sais pas, il y a des femmes. Je pense que l'avenir du clown, c'est la femme. C'est la femme Oui, il y a de, de plus en plus de, 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 de femmes. Clown. Moi, j'aime bien le mot clowne » avec un ES plutôt que clowness ou femme clown. Mais mm. euh, oui, oui, il y a une, il y a une vraie. Ah, enfin, a, a, ce n'est pas un courant. C'est carrément. Il a une, Les femmes prennent leur parti euh, dans, dans cette. Dans votre
0: livre, il y en a une. Ce n'est pas cette photo-là, c'est la suivante. Il n'y en a pas 50 hein, euh, en photo dans le livre, hein. j'en ai trouvé une.
1: Ah, il a fallu faire des choix, on, est, on a été très très malheureux évidemment, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, Adèle notamment, mais, mais euh, Roselyne Guinée, enfin, et puis, et puis, je pense puis évidemment euh, Annie Fratellini qui a marqué, qui a marqué ouais. son temps, et, et, et au-delà de son temps, Et euh, on évoquait tout à l'heure le théâtre, Ariane Louchkine qui, qui a créé le spectacle Les clowns aussi, où il y avait de nombreuses femmes sur scène. Mais,
0: mais ce que j'entendais, à part si l'on met à part le fait qu'il y a des femmes aujourd'hui, est-ce que l'art du clown a changé qu'il évolue
1: ?– Il évolue, il, il retrouve probablement ses racines politiques. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en, en, en évoquait les, les, les clowns politiques, mais à une époque, les clowns euh, s'inspiraient véritablement de la politique au sens de, du quotidien de gérer la ville euh, pour, pour écrire leur sénètre. Il y a un clown euh, soviétique, Carandage, crayon en russe, qui chaque jour dans le journal notait des faits, les, les faits marquants et les restituaient sur la piste. Euh, – avec, Donc avec
0: ils ont inventé, au fond, le, le, le métier de chansonnier. – Une sorte
1: de, de satire, effectivement, mmh. absolument. Là, vous avez, vous avez une image absolument magnifique, c'est-à-dire vous avez Arletti, et puis, euh, et puis vous avez, on ne voit pas sa tête, mais c'est Patrice Chéreau. Patrick Chéreau qui donne une classe, une masterclass avec des clowns. Et ça, je pense que c'est ouais. un moment absolument incroyable. Mais oui, oui, des femmes clowns, il y en a énormément. Et des, et des femmes clowns qui, qui, qui s'approprient, évidemment, le personnage pour aller vers une dimension plus sociale, plus proche de nous. Euh, je pense que c'est une, une dimension euh, tout à fait contemporaine.
0: Il y a, vous parliez de Chaplin, euh, c'est pas le seul qui a importé au cinéma euh, euh, la clownerie.
1: Non, il en, il, en, il en est probablement un des précurseurs, mais est Hardy, etc. Mais aujourd'hui, alors vous allez me dire, c'est facile de dire que tout est dans tout, mais euh, Acerix Obélix, c'est un duo clonesque. Euh, Tintin, le capitaine Adoc, évidemment. Et puis dans des séries américaines, moi j'ai frappé par la série Rome euh, sur, sur la chaîne HBO, avec les deux, les deux soldats, les deux, les deux légionnaires romains. Il y en a clairement un qui est l'auguste de l'autre. Il enfin, y, y a vraiment cette. Cette dualité qui parcourt complètement, euh, complètement notre histoire et notre
0: Mais on vision. a toujours l'impression que l'art du clown, c'est un art muet. On a tort
1: ?– On a tort et on a raison, parce qu'effectivement, euh, on passe beaucoup par l'expression, le, par l'expressivité, mais qu'à partir de 1874, à, la par, à partir du, du moment euh, où le, 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 la fin du Second Empire et la, la fin des, 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 des lois sur les privilèges, euh, la parole circule et et les clowns s'en emparent, et à partir de ce moment-là, la parole est aussi un moyen d'expression. Ça n'est pas forcément le, le seul. Je pense, à, je pense à un clown comme David Shiner, notamment, qui n'a jamais utilisé le, le mot, ou un clown comme Sol, Sol, Marc Favreau, qui, lui, était un clown parleur.
0: Mais euh, il fut un temps, au XXe siècle, où des clowns étaient d'immenses stars. Euh, on parlait de Grock tout à l'heure, on pourrait dire en France, chez Zavata.
1: Oui, les Fratellini. Euh, les Fratellini, c'était
0: ont... vraiment des très, très grandes stars. Très... Il y en a encore, ça j'ai l'impression que ça a disparu.
1: On a probablement. Le, le, J'imagine que la, la notion de vedettaria pour un, un, est plutôt allée vers les acteurs comiques, ou, ou ceux qui, en tous les cas, à un moment donné de leur carrière, ont, font ce choix-là. Euh, C'est vrai que euh, le, le, le cirque véhicule une tradition d'humilité, que peut-être, effectivement, que les Fratellini, Grog, Grimaldi aussi en son temps, ont été finalement des. des, des des étoiles filantes dans cet dans univers-là – le,
0: le cirque a fabriqué des stars dans tous les domaines, euh, des acrobates
1: euh... ?– Plutôt moins que dans d'autres formes. Effectivement, il y a eu quelques, quelques, quelques artistes extraordinaires comme Lila Leitzel, par exemple, qui un numéro d'anneau. Aujourd'hui, on a du mal à, à y croire, mais cette femme qui, faisait, qui était de toute petite taille, qu'un géant amenait dans ses bras sur la piste, dans un chapiteau à trois pistes américains, donc, vous imaginez ce que ça signifie, avec 10 000 spectateurs, toute seule, minuscule silhouette, qui montait euh, au fait du chapiteau dans, avec des anneaux, de simples anneaux, euh, enfin de simples, des anneaux euh, de gym, et elle faisait un numéro, et la salle était bouleversée et debout à la fin. Quoi. Ça, a été une, ça a été une immense star euh, sur une, un, un numéro qu'on qu qu ne voit pratiquement plus jamais aujourd'hui. Donc, effectivement, il y, a que, il y a quelques personnages, Rastelli, évidemment, le jongleur phénoménal, mais euh, et les clowns, dans, 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 dans ce petit panthéon circassiens, je pense que les clowns occupent la première place.
0: – Ce sont les Américains qui ont inventé le cirque itinérant
1: ?– Non, les Américains ont inventé le chapiteau, qui a contribué à, à accentuer le phénomène d'itinérance, mais en fait, le cirque, il est né dans la pierre, hein, dans des, pendant presque un siècle Comme le, en le cirque d'hiver à voilà, Paris. Enfin, – Voilà, tout à fait, quand, pendant presque un siècle en Europe, les troupes voyageaient d'un bâtiment à l'autre. Donc un peu comme des troupes de comédiens qui allaient d'un théâtre à l'autre, et les Américains ont, ont simplifié la vie du voyage en créant une salle autonome qui permettait une, une très grande liberté d'installation, d'implantation.
0: Donc le cirque Zigan, tel qu'on se l'imagine, euh, prédécesseur du cirque, du cirque américain, non, c'est le contraire au fond.
1: Les Américains ont amené cette mobilité-là, l'hypermobilité -mobilité, oui. oui absolument, les Américains ont amené ça, et, euh, et ensuite l'Europe a, a vraiment suivi, sans forcément toujours copier, mais on a gardé cette, euh, cette, finalement cette liberté totale de pouvoir s'implanter n'importe où, les premiers chapiteaux américains, en fait, c'était des ballots de toile. On coupait un arbre, n'importe où on arrière, on n'avait même pas besoin de transporter le mât. On coupait l'arbre, on plantait l'arbre, on installait la toile et on avait un chapiteau. Donc c'est une liberté incroyable qui, je trouve, colle bien à l'imaginaire du cirque, à l'imaginaire des clowns.
0: Et est-ce qu'il y a eu des grands clowns américains Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui sont restés, tous ceux dont on se souvient, c'est toujours des Européens, des Russes, beaucoup, les Italiens
1: oui, alors vous avez, vous avez un clown qui a même eu la, la gloire d'avoir un timbre à son effigie, Lou Jacobs, qui était un Allemand, qui s'est installé très tôt aux États-Unis, qui est devenu vraiment une figure emblématique. Et puis les, les, les deux que j'évoquais tout à l'heure, Emmett Kelly et Otto Gribling, qui étaient plutôt des, des Trumps, donc là, vraiment le, avec le mal rasé, etc. Euh, et quel, quelques autres, mais effectivement, le, la, la, les, les grands noms le, qui nous viennent à l'esprit sont plutôt européens, oui.
0: Le livre s'intitule « Cloude euh, », il est paru donc euh, au seuil euh, en coédition avec la Bibliothèque Nationale de France. J'imagine que c'est pour les illustrations
1: Absolument, et en a puisé, vous avez évoqué tout à l'heure la BNF, les trésors de la Bibliothèque Nationale de France. Il y a 14 km de rayons sur les arts vivants, donc le cirque n'occupe pas 14 rayons, 14 kilomètres. Il y a énormément de choses, des choses absolument formidables, donc euh, merci vraiment à la BNF
0: de de permettre de partager ces trésors. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.